0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链式的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那简单介绍一下区块链式啊，区块链是一个礼拜会出刊三封的 Email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链式 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论这个 Optimism 生态系入门指南。那大家在听到这个 Optimism 就会觉得，呃，新名词，对。这个以太坊大家都知道，说，呃、哎，过去几年了，这个手续费非常高。那到底要怎么降低手续费？大家讨论了非常多的呃解决方法。那技术想办法一直在升级，但是呢，其中一个可以让这个手续费降低的方法是，大家的使用行为必须要改变。也就是说，大家现在，例如说，你有在使用 DeFi 在买 NFT。你现在是要把这个钱从交易所以太币提领到个人的钱包，然后提领到以太坊钱包里面去。但是未来你不是要提领到以太坊的钱包喽，你是要提领到这个 Layer 2啊，无论是这个 Optimism 或者是 Arbitrum 等等的钱包里面去去操作。那现在的手续费，像我昨天写文章的时候，我自己在试了一次一次的跨链交易转账。原本大概要十几、二十美金的这个手续费，可能还低了。那呃，我昨天用这个 Optimism 的交易，大概只要零点八二美金。那大家就会发现说，哎、欸，这个价格可能差十分之一或者是二十分之一哦。那这就是一个很大的不同。所以，我们这篇文章呢，就来讨论说，那你怎么进入这个 Optimism 这个以太坊的 Layer Two 生态系？然后在里面有哪些应用可以让大家呃操作？那另外一篇呢？我们讨论的是 Stripe 开放加密货币提领 ，Twitter 抢先试用，最终受益者是谁？那这是另外一篇大家在讨论发生在上个礼拜的新闻啦，就是美国的这个线上支付服务商 Stripe， 他们宣布就是开放使用者可以提领加密货币。那当然，大家在台湾，因为台湾还不在 Stripe 的服务范围里面，所以大家对于这个服务会比较陌生一点，但是。你只是对于 Stripe 提领比较陌生而已，大家可能多少都有用过 Stripe 的这个刷卡服务来付费，例如说区块式的这个付费服务就是透过 Stripe， 所以大家在刷卡的时候，你就会使用到 Stripe， 只是提领会比较少。但是呢，哎，以前像我在提领钱的时候，我都得要先中转到某一间银行，最后才要转到台湾来，那中间可能会需要花到一个礼拜的时间，然还要扣一些手续费等等的。但是 Stripe 最近开放使用者可以直接提领加密货币 USDC， 那这就省下了很多的银行的中转，而且看起来是转账手续费几乎是零，然后而且及时到账。现在我自己当然是没有体验啊，因为他目前只有开放给 Twitter 的呃少部分的创作者抢先体验。那我们这篇文章呢，就在讨论说，哎、欸，这其实不是 Stripe 第一次去尝试加密货币哦。这次跟过去有什么不一样？然后它对未来又有什么样的影响？所以，如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块链趋势”的事，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。那我们今天呢，就是哇，请到这个网络界的大前辈哦，我们请到的是这个现在是。台湾大哥大的总经理，同时也是 AppWorks 支出加速器的合伙人 j a m m y 我们来跟大家讨论这个 Web3。那我们先请 j a m m y 跟大家打声招呼
1: 。哎、欸，明安好，还有各位区块链式的听众朋友，大家好
0: 。呃，我相信大家都知道，说这个 AppWorks 它在大概三四年前开始有一个很大的不同，或者是一个让大家都吓到的转变，比、就、如、是、说。哎，我们开始特别想要收一些关于区块链的新创，后来还有 AI 啊等等我想要先请跟大家简单介绍一下，就是说这个 Apples 到底是什么东西，然后它当时时候为什么会有这样子的一个想法
1: ？好 ，Apples 其实是二零零九年的时候，那个时候我还住在纽约，那我在纽约看着 iPhone 跟 Android 出现，哦，那我那个时候就。知道说，尤其是 Android， 它会让硬体变成 commodity， 然后会让 App 跟软体的力量更强大。因为大家如果还记得，还没有 iPhone、跟 Android 之前，网络是被绑在桌面上，你一定要有 laptop 才可以用。所以还记得那个时候，我们如果去 Google Map 上查了地图之后，是要印出来，然后带到车上去用的哈。那在那之后，现在再也没有人在印地图了嘛？那手机就可以查地图了。那所以那个时候我就知道说，好，有了 Android 跟 iPhone 之后。软体的力量会变更强大，而硬体的力量会变弱。所以那个时候，我决定要回来台湾，帮助下一辈的年轻人创造出新一批的这个以软体网络为主的这個、呃新创公司，希望能够帮台湾带动下一个时代的经济经济成长跟就业机会。尤其是说，这些新创公司其实经常会给年轻人一种比较有机会向上升迁跟薪水可以增加的工作机会哦。那这个东西一直进行到二零一六年、一七年的时候，我们观察到。整个 mobile internet 的这个 paradigm shift 已经开始进到尾声，比较大的题目都被撞的差不多了。那 winner 也开始出现，所以 winner takes all 或者是 winner takes most 嘛。那那个时候，反而我们看到 AI 跟区块链成为了下一波的呃典范转移。因为我们那个时候收到了很多申请书，一些年轻的创业者还是在想要做一个 app。哦，那最常见的题目就是什么旅游规划的 app 啦，好、哦，或者是说交友的 app 啦，等等。那我们那個时候就想说，哎、呃，我们是不是有应该要提醒台湾的创业者？就那个时候 ，Apple s 2009年的时候创办的时候，提醒了台湾创业者 ，mobile internet 的时代来了，我们要开始思考有没有机会创呃 mobile internet 的公司。那2017、18年的时候，我们那个时候觉得我们有个责任去提醒台湾跟甚至整个区域的创业者 ，AI 跟区块链的时代来了，所以我们那个时候从本来没有没有限制要收什么创业者到。呃，一八年那个时候，我们跟大家宣布说，我们接下来只收 AI 跟区块链创业者。那我想，明年应该是在讲这件事情。那个时候，在创业圈里面，大家有蛮大的一个讨论的
0: 。我自己还蛮好奇，就是说你自己可能是在这之前
1: 就已经持有加密货币，最早是什么时候开始持有？是比特币吗？还对我为了来来上你这个节目，我去查了。我是二零一三年十二月三十号第一次买进比特币，那个时候的价钱是六百五多块。买了一颗，那一阵子我最后买了五六颗、哦。那大家如果有注意过我的部落格的话，我是在一三年下半年就开始研究比特币，然后就开始写了一些关于比特币的文章。到了一四年，我也开始在讲说台湾应该拥抱比特币，拥抱加密货币。然后那个时候 ，MongoX。大家如果还记得的话，第一代的这个交易所，呃，因为一些骇客或者是有人说是内神通外鬼了哦，倒了的时候，很多人说那个时候说加密货币这样结束了。那我們那个时候说，这绝对不是加密货币的终局，这个会让加密货币只会更更蓬勃。那台湾应该要去拥抱它，因为我们是小国，我们没有强势的法币，这样好、哦。所以我一三一四年其实就已经在讨论跟 advocate 这些事情了
0: 。我相信大家今天已经听得出来，就是说这个从2013年就已经开始接触比特币的人，然后他其实到现在还在参与这个 Web 3甚至最近还参与了 DAO。这个我们最后会讨论。其实我还蛮好奇，就是说你在2013年的时候，那时候为什么会想要买比特币？然后你用什么方式买
1: ？其实我那个时候决策性很热血嘛，因为那个时候就是呃呃，这个是从中本聪的这个白皮书。大家也不知道中本聪是谁、嗯，然后就生出来了这样的一个 P to P 的一个货币，它就开始可以被。在网络上用来被支付一些东西，当然一开始它的应用范围没有很广，可是我觉得这件事情太热血了，就是一种宅男的 w e dream， 你知道吗？就是说，哎、欸，居然我们读 computer science 的人可以用演算法，可以用去中心化的这种精神 trustless， 然后用这个公钥私钥产生出一种可以用来储存价值的媒介，而且这个价值可以某种程度被维持。那我那个时候觉得说。呃，我如果要了解这个事情的话，我自己就就必须应该要去持有一些货因为大家都知道，其实你如果自己没有一些 vested interest 的话，你不会真的去关心它。所以我那时候觉得，说我如果真的要认真驱动自己去分析这个事情，台湾那时候基本没有地方可以买，所以我只好用 VPN 的方式跨境到美国。的 Coinbase 上面去开了账号，那那个时候还好，那个时候 Coinbase 开账号 KYC 是非常非常简单的，啊就是、基本上没有 KYC <笑>对，然后就开了账号，然后就、欸，因为我那个时候从美国搬回来，在美国还有一些银行账号跟美金，我就打了一些美金进去，就买了我的比特币了
0: 。我好奇，这比特币现在還在吗
1: ？还在 Coinbase， 在他的这个 Vault 里面
0: 。区块链，它从最一开始的比特币。到二零一五年开始有以太坊，那我自己是二零一七年还蛮后面这样才加入。但是后来有了以太坊之后，大家又开始讨论 ICO， 讨论这个 DeFi， 讨论 NFT， 现在又有 d 我自己在写文章的时候，会看到好几种人哦、喔。其中一种就是说啊，那他尤其是在最一开始就已经接触比特币的人，他就会觉得说，哎、欸，以太坊就是 o u t c o i n <笑>但是如果他能够从比特币然后以太坊出现了，他又觉得哦，那这可以接受。然后有 ICO， 有了 DeFi， 有了 NFT， 有了 DAO， 一直到现在。现在大家当然会觉得说啊，那一路这样参与，币价一直涨，没有什么道理不参与。但是实际上，如果回到那个2013年，看着啊、哦、以太坊出现，然后你自然就会觉得说，比特币才是 Crypto。以太坊感觉不是，感觉很多人就会卡在这样子一关一关一关，所以它会有个鄙视链，你知道吗？对，会,<笑>会，就是比特币鄙视以太坊，以太坊鄙视就是啊什么你拿来做 ICO 这诈骗，然后还会有鄙视 DeFi， 鄙视 NFT， 鄙视 DAO。你是怎么一直到现在都还在参与这些东西？你的想法是什么
1: ？应该是这样讲，就是说我其实是更早时代的，我其实是化石生物嘛，哈，所以我从我是从一九九九年就在台湾创电商公司了，所以在 Web 1.0 的时代，哦，那那个 Web 1.0 时代就有很多鄙视链，比如说那个时候，呃，雅虎是瞧不起 Google 的，那个时候 Google 用要用0百万美金卖给雅虎，雅虎根本连买都不买，他觉得最厉害就是入口网站，搜索引擎根本没有用。那后来 Google 崛起之后 ，Google 又开始鄙视 Facebook。觉得说这个呃社交根本就是一种 fad， 就是一种一时性，大家的流行很快就会过去。但是，一而再、再而三的市场跟人们都证明，每一个这种杀手应用都有它的需求跟它解决的社会上的问题，即便它不是技术超级高深。从我们可能 computer scientist 的观点，但是很多时候从 social engineering 的观点，它也有它的难度。哦，比如说像在 Facebook 上，怎么样帮用户筛选最值得他看的内容？这个其实虽然说它的演算法不是超级难，但是它背后的这个逻辑跟价值观其实才是难的。所以我觉得有的时候我们独纯 engineering 出身呢，有时候会太从一个 engineering 的难度去看这个事情，而不够 appreciate social science 的价值。但其实人类是理智跟情感兼具的动物。所以很多时候，他的情感面也会影响到他的人生的快不快乐、富不富足。所以，能够从 social engineering 角度去帮人们解决问题，也可以增进人类的快乐跟社会的进步跟繁荣。所以。我其实从 Web 1.0 时代就已经经历过这种鄙视链了，所以来到 Web 2.0 Web 3.0 的时代，其实我已经习惯这种鄙视链会发生。但是如果你不要被它影响，你可以去看穿鄙视链的背后，每一种新的应用跟服务都有它想要解决的社会的问题，那你就会更能够客观了解这些东西。所以，其实我从以太坊一出来的时候。我就对他非常热情，因为我觉得 Bitcoin 它其实真的是一个数位黄金。你看，我买了 Bitcoin， 从那个时候买到现在都没卖。<笑>但是以太坊它想做的是一个 programmable money 嘛，它可以让通货可以用城市去控制哦，智能合约，然后甚至到那我觉得这个是非常厉害的东西，它可以解决更多人类社会上面交易、储存价值、组织的问题。所以，呃，那个时候我从以太坊一出来，我就一直在追踪他，甚至他的这个最最开始一开始有名的这个道嘛。然后那个时候可能我不知道，呃，明年开始追踪没？那个时候有一个 Hard Fork 嘛，然后大家就一直在讨论这个 Hard Fork 到底道不道德，有没有追寻这个呃去中心化。所以我觉得比特币的人对于以太坊的人有这种。鄙视其实其中一个是来自于这个 Hard Fork， 因为他觉得能够这样 Hard Fork 的一个区块链，它没有完全追寻区块链的中心思想，就是完全去中心化，没有办法被人家操弄这样。但我觉得后面就是一直这样下来，那其实现在已经百花齐放哦，然后各种应用、各种链都跑出来，我觉得这个是非常棒。我我真的觉得非常幸运，我可以在过去这十几年一路看着这样。这个这个这个这个领域这样一直蓬勃起来，嗯
0: ，这样就可以理解为什么你可以越过这个鄙视链，因为像我就没有经历过，而且我也只是现在从那种看历史的角度回头看说，说啊，那有人被卡在那里，然后于是他就觉得说啊，那比特币才是加密货币，然后接下来都不是这样子，那有很多不同的说法。但你正好刚前面有提到这个 Web One、Web Two 跟 Web Three， 待会就衍生出两个问题。第一个问题是。你会怎么解释什么是 Web One、Two、Three？ 因为现在大家都在讨论说 Web Three， 然后又这最近又随着区块链出来，又有很多不同的加密货币的名词出现啊，元宇宙啊等等的。当然，它未必跟区块链有关系。所以，到底什么是 Web One、Web Two、Web Three？ 这是第一个。第二个是说，你刚刚说，哎，那现在其实已经有很多不同的应用出现。那最近一次参与的，例如说啊，这个以太坊上面的应用，或者是呃、啊、其他的应用，你会动手参与吗？就像你买比特币一样，那那是什么东西
1: ？对我来讲啊、哦、，Web One 大概就是从一九九四年哦，这个 Browser 开始出现，然、哦、那个时候 h t p 被 implement 了啊、哦，那出现了 Mozart 这个 Browser， 然后后来变身成 Netscape。然后后来又有 IE， 那这些 browser 出现，让 HTTP 跟 HTML 变成了人们可以用滑鼠点击就可以用的一个 graphic UI， 所以它开始普及化。然后在随着 Windows 9五那之前，其实电脑大部分是所谓的 DOS 系统，就是文字界面，那是属于比较难用的。然后呃 ，Windows 9五出来之后，就变成图形化的界面，所以图形化界面再加上图形化的浏览器，就让这整个联网的这个体验变得下放了，所以让一般人都可以。学会怎么上网，所以这个大概是 Web One。那 Web One 大概就是入口网站啊、新闻网站啊、然后资讯网站啊等等、哦。那到了呢，零六年、零七年那个时候，有一些的技术突破、哦、包括像 JavaScript 开始普及，所以让 Gmail 这种在网页上可以动态更新的界面变得可以实现了。所以以前就是说你在用 Web One 的时候，你每点一下就要等，每点一下就要等，它的反应是很慢的，因为它都是每次都整页到 Refresh。到了06年左右开始有 JavaScript 动态网页之后，你点一个东西，它只是更新网页里面的其中一个 Element， 它的 GUI， 它的用户的体验大幅升级。第二个，在那个时候开始出现 Flash 可以做串流，所以啊，出现 YouTube 这种东西。然后在那个时候， 07、零八年开始出现了手机啊，智慧型手机，所以让。呃 ，Web 从桌面上变成呃二十小时都跟着你，好，所以我觉得 Web 2的分水大概就是零六0 7年那个时候 ，Web 变得互动了，变得可以播放影音，往平快也变快了，然后又变成行动化，让你可以随时带着走。那那个大概是 Web 2的 era， 它跟 Web 1的差别在这里。那 Web 3我觉得它的分水岭就是 Blockchain 的出现。啊、呃、，Web 1跟 Web 2它基本上都是基于呃 HTML 这个这个呃。基本的 protocol 或者是 HTTP 这个呃、啊、HTML 这个基本的文件规格跟 HTTP 这个基本的 protocol， 那到了 blockchain 的时代呢，它其实基于的是 block 这个呃基本的资料格式跟呃 blockchain 上面呃加密还有大家来抢出块这样的一个通讯协定。那基于这上面呢 ，Web One 解决的是资讯的去中心化，就是资讯的储存跟交换。可以用 P 2 P 方式来进行，任何人只要符合了 HTML 跟 HTTP 就可以连上网络，哦，还有 TCP/IP 就可以连上网络，让其他人来存取你的伺服器里面的资料。但他没有解决的是价值储存问题，因为当你在 Web 1跟 Web 2上面浏览文件的时候，当你上了一个网站，要求了一个文件的时候，这个文件实质上是被复制了一份到你的电脑里面来。因此让你可以浏览，那这个没有办法用来储存钱，因为钱是不能被复制的。所以到了区块链的时候，大家重新发明一种 protocol， 可以让不能复制、不能双花的这种东西被储存、被交换，所以它就能够解决所有 Web One 跟 Web Two 没有解决的价值储存跟交换的问题。所以我，我我会定义 Web Three， 它其实跟 Web One 跟 Web Two 真正的差别是在于，它能够用一种方式。去解决人类社会普遍所需要的价值储存跟交换这样的一个问题
0: 。了解，所以可以说，像是 Web3， 它是一个可以把价值储存在上面。那当然，最一开始是钱，但是现在看起来又有很多的呃，例如说，你如果要把自己的这个文章，像我们之前会把文章发行成 NFT， 那它其实也是一个广泛意义的。
1: 价值,值对不对,对？所以我觉得它主要储存三种价值。第一种是通货，那通货就是我们普遍认知的钱嘛。通货就是一物一物的中间的介质。好，那第二种是呃商品的拥有证明。所以像你刚刚讲的文章的拥有，或者是一个艺术品的拥有，一个球员卡的拥有，一个阿哈美演唱会的纪念品拥有的这个呃证明哦，它就是 NFT。那第三种就是公司的 partial 的拥有权的拥有证明，也就是道。所以，我弄了一个组织，这个组织有 more than one shareholders。那我要怎么样去注册，去确保大家拥有呃 partial 的权利，一个都是清楚的。那以前你要去跟商业司登记嘛，哈，现在你在区块链上面跟区块链登记。所以，目前为止，区块链最主要记录了人们这三种重要的价值的拥有，跟 enable 它可以交换
0: 。我觉得。其实应该是从这个你生活中你身上到底有什么东西来看，你就会知道说啊，那区块链它可以做到什么事情？那当然多出来的你可能会想说，哎，这到底是区块链可以多做到事情，还是是假的需求<笑>？那一个当然是皮包里面的钱，那大家口袋里面的皮包，然后里面有钱。那另外一个就是呃，你拿出这个钱包里面也有证件，那证件也可以是其中一个 NFT， 或者是你里面有跟这个家人的照片，那也是一个 NFT。所以这是 fungible token 跟 non fungible token， 这就比较技术的说法。但是可以回头来讨论，就是说，哎，有的人会觉得说啊 ，NFT 它感觉好像只是一个这个泡沫啊等等的。那如果你本身就已经有在买这个加密货币这些东西，那它就是一个 fungible token。non fungible token 它只是同一个世界里面的另外一种东西。你不会因为觉得说啊钱可以哦，但是物品不太可以哦，你大概是不会这样子分。那另外，我觉得你刚,刚有一个很有趣的分类是 DAO。那、嗯、有点像这个公司里面的股权，或者是其他，就是大家一起参与的一个证明。这個、感觉好像比较抽象，尤其从这个字面上来看，就是说 fungible token， n o n fungible token， 哦，那听起来好像已经 m i s s i 了呵呵，就是它已经好像没有遗漏任何东西了。但是，哎、欸，最近好像又有很多人在重组掉，然后甚至你会把它觉得说，哎、欸，这就是其中另外一个分类，有别于这个 fungible token 跟 non fungible token。难道它不是其中之一吗
1: ？应该这样讲，就是说，它某种程度是 NFT 跟 FT 的组成。好，那怎么讲呢？就是说，其实对于一个公司来讲，它的股权每一 percent 都是一样的，任两个 percent 互相交换是不需要编号的。但是，这个股权是登记在谁的名下，却是有不同的。哦，那其实它公司就是法人，就是组织嘛，哦，是人类社会创造出来一种很特殊的一种概念。它本来是不存在这个世界上，所以呃，在区块链能够代表的东西里面，唯一真正原本存在世界上啊，算是 NFT， 对不对？这个世界上，的 atom 每一个 atom 都是不一样的，对。所以说 ，NFT 只是去记录了某一些 atom 的组成，它现在被谁拥有的这个拥有证明。好，那人类说以前是一物一物，但一物一物非常没有效率，所以我们需要通货，通货就中间的戒指嘛。哦，那通货以前人类是用去中心化的方式去处理，所以有黄金要有贝壳，但后来发现这些通货都价值不稳定，很难作为长久被人类可以信任的通货，所以后面人类要求政府发行稳定的法币来增加通货的实用性，但。政府有政府的问题，比如说最近俄国侵略侵略乌克兰，侵略完之后，俄国的卢布跟乌克兰的法币，它的价值都大幅的波动，造成的通货膨胀，人们没有办法信任这个通货，所以政府所 back 的通货，它还是会有特殊的情况，会造成它通货的价值不稳定，所以水往低处流，人类永远都会去找寻更稳定的通货，因为我们没有想要通货，人类是不想要通货的，我们想要的是。我的这个物品想要换另外一个物品，中间需要暂时储存这个价值。那这个暂时储存的东西价值要稳定，这是人类要的东西。所以后来人类 create 出通货，只是要解决一物一物的无效率性。那再来，人类开始要组织。那以前最早以前其实是呃无限责任组织，每个人开了一个公司，这个人要对这个公司全面负责。但后面人类发明了有限责任这个概念，然后而且是呃多个股东的概念，所以大家可以聚集起来开一个组织一个公司。这个公司有一个法人的法人格。当这个公司做了一些事情的时候，这个公司所有的资产来负责，所有的资产赔完之后，这個、公司这些股东就没有再更多的权责任了，所以这个是有限责任的由来。那人们发明了这样的一个组织的概念之后，需要去登记这样的组织，去确保。这样的组织的持股权，还有大家股东跟董事跟呃经营团队之间的权利义务被清楚的记载，那就要求政府来帮忙做这些，所以政府就有了公司法，对，公司法里面就会有各种不同的什么呃股东会怎么开啊等等这些规定，然后也帮助大家登记股权、登记董事。那有 dispute 的时候，大家去找政府来做公平，对不对？好，那但是政府以后有政府的问题啊，比如说来说立法速度不够快，有的时候他出来做公平，的说他没有办法全职全能，那所以水往低处流，人们也想要找一个比政府还更厉害，可以确保组织。的权利义务分配被确确实的登记，如果有问题的时候，有一个智能合约，有一个 Oracle 可以来帮助大家解决这个 dispute。所以现在大家就在想說，说我能不能在区块链上能够去做出一个更厉害的组织的登记平台，是比任何一个单一政府都还能够确保股东的权利跟义务被彰显，而且有有问题的时候可以更公平的被解决
0: 。刚听起来大概可以说到，它比较像是一个 fungible token。跟 NFT、NFToken 结合起来的一个应用，可以这么说嘛？就是它有点像类似 DeFi 这样子，就是说啊，那我们在这个 Uniswap 上面提供这个呃比特币对以太币的交易流动性的时候，那它会给你一个提供流动性的证明，然后那个证明现在是 NFT， 但是你是把这个比特币、以太币丢进去，然后提供流动性，所以这是 FT， 就是 Funjable Token。所以呃，这两个组合起来，它就会变成类似这样 DeFi 的一个应用。那刚刚 Jamie 在说的比较像是说啊，那如果是公司举例的话，因为呃，你要登记，就是永远都要找政府。那但是政府它总是会有，例如说，有的人会抱怨说啊，这个流程太慢啦，或者是说啊，我怎么知道现在民国一百一十一年？但是， 1 1 2年前就没有民国、啊，<笑>那你怎么能够保证112年之后还有民国呢？就两种信任的思维啦，一种是你信任一个重要的权威，一种是你信任哎、欸，这个只要有人。那大家就会连接起来，就会存在。那没有保证说哪一个比较可靠，还是说你会觉得说啊，其中一个
1: 应该这样讲，就是我觉得政府是人类 create 出来的嘛，嗯、啊、人类各自在生活的时候都会碰到一些所谓的囚犯困境，譬如说我们若要确保我们居住的区域的安全。那每天晚上如果都是最危险，我们不可能每天晚上大家都不睡觉都在外面巡逻嘛，所以就会守望相助。我们会有一群人组合起来，说，比如说我们这里有十户人家，那每十天有一个人轮流出来当这个站岗的，那其他九个人就会好好睡觉。那他就用这个合作的方式去解决了这个每一个单一个体的囚犯困境。好、嗯哦，那所以这个所谓的合作的这个组织，它就是政府嘛。他就是来管众人之事的。那只是随着时间的位移，人们给了政府越来越多功能，因为你就会发现生活上各种不同的东西都有他的囚犯困境，然后你都会想说，那我们来让政府来解决。那政府其实是人类社会长久以来蛮厉害的发明，但是它有它的极限。好、哦，那之前为什么没有办法有些事情可以让非政府的组织来解决？就是因为呃，有一些技术还没有被发明出来。所以我说，当人类社会发明出来。呃，区块链之后，它最基本的，比如它是一个更能持久、更能被信任、更能够维持价值的一个呃，价值储存跟交换的平台。那这个时候，我们当初去要求政府做法币来让我们当通货使用的这个需求就会大幅降低，因为你就就像你刚刚讲，其实 USDC 比法币还好用。嗯，那如果是这样的话，你就会对法币的需求就会降低了嘛？那久而久之，如果大部分的东西都是用加密货币的稳定币来交易的时候，那这时候人们就会说：“哎、欸，政府，你不需要再发行货币了，因为我不需要你发行的这种货币，它对我来讲没有比较有用。”那人们就会去收回它对于政府的期许，跟它赋予政府要做的事情。那这个我觉得只是一个 life cycle， 也就是说，当初也是我们人们赋予政府做这些事情的。以后当我们觉得不需要，我们就會把它收回来说：“政府，你不需要再做这个事情了。
0: ”我觉得这很有趣，我第一次听到这样的讲法。但是我觉得，对啊，这是从最根本人的需求出发。就是其实我们要的不是，就像你刚刚说的，我们要的不是钱，我们要的是价值交换这个需求。那钱只是用来达成这个需求的一个方法或者是工具而已。那换句话说，既然它是工具，那工具当然会有演变的这个机会。那随着科技，然后随着呃，很多不同的改变，那它就要变得，例如说，从最一开始的这贝壳，变成这个贵金属，变成这个法币、纸纸钞。那现在大家绝大多数的钱，大概也都不是用纸钞的形式存在，而是用数字的方式。然后你打开这个银行手机的 App， 你才看到。那它难道就会停在这里吗？没有人规定它一定要停在这里。只是我们正好从出生到现在比较熟悉。这样的形式而已。那如果你回头去问这个那时候在用贝壳的人，他也会觉得说，嗯，这、就是、钱才是长成这个样子吧？我猜猜听起来好像是这样。那所以现在有一个新的形式出现的时候，当然很多人就会抗拒，就是说啊，那那个不是？我猜回头你去问那个用贝壳的人说，哎、欸，我们现在改用贵金属好不好？他、啊、就会说那个不是钱，我这个才是钱
1: 。其实十六、十七世纪，当人们开始实验纸钞的时候，有很多纸钞泡沫化的事件，就是政府利用纸钞去收集价值之后，然后又超印纸钞去造成通货膨胀，然后等于说去抢夺人们的资产。这样，那那个年代其实就很多人说纸钞其实是骗人。所以我们这一代，我们出生之后，我们就没有碰过不太稳定的纸钞。就在台湾哦，上一次。台币崩溃是四五零年代，那个时候是呃战争的时候，所以我们现在用的是新台币嘛。很多人其实没有去 question 为什么叫新台币，因为以前有旧台币，旧台币 crash。<笑>那所以我们过去至少过去这个呃六七十年啊、呃，这个台币是没有 crash 的，所以我们好像觉得它是一个稳定的介质，但它其实也不是这样。好，那人们总会发现说，现在用的这个东西它还是有风险。那我刚刚一直讲水往低处流，人们还是在追求。更厉害、更持久、更保值的通货的借工具，那现在看起来区块链会是那个 solution
0: 。我觉得呃，刚刚我们讨论蛮多，就是说啊，那你看哎，区块链它创造出来的钱或者是物品，我们可能会称它为 NFT， 那它都可以让哎、欸、现在可能会变得更有效率，或者它用另外一种方法来实现本来的目的。但是呃，你刚正好有提到囚徒困境的这个问题哦，就是说。现在其实也有人会想说，哎、欸，那加密货币它可以是更好的钱之外，它其实也可以用来做一些以前做不到的事情。例如说，它可以用来解决呃，之前我们在有一集在讨论这个 o i n 的时候，呃、在讨论它可以用来解决这个工地的悲剧。比、就、如、是、说啊，如果大家家里前面都有一个公园，那我们谁要来决定谁要负责整理那个公园？如果、呃、大家都自扫门前雪的话，那大概就是那个公园就会变得又脏又臭。然后，于是大家都很碎。那如果有人愿意去做的话，那大家其他人就会搭便车，就会说啊，那你都你扫就好了。那到底谁要去负责扫那个公园，就是一个问题。那同样的问题会出现在很多不同的地方。那于是啊、呃，有的人会发明出很多不同的做法。我自己还蛮好奇，就是说，呃，当然从这个加速器啊，或者是从科技发展的角度，我们刚前面比较像是从啊、呃、科技就是会慢慢的进展，而也从很多的历史慢慢来看，现在我们只是其中一个 cut。那长期来说，除了这些它的科技变得更好用，然后它可以带来一些收益之外，你会觉得 Web three 或者是说区块链这样的工具，它还可以用来解决什么样的问题？
1: 我会觉得，就是除了刚刚讲的通货的问题，这个通货问题当然是非常巨大的哦。那除此之外，我觉得我个人有对其中一些其他的问题，我还蛮有热情。举例来讲，我那个时候在纽约的时候，呃，我买了一个房子哦，然后我发现在美国这么先进的国家，它居然没有一个非常可信赖的地震体系。所以，当你要买房子的时候，你先必须要雇佣一个所谓的地震专门的律师，然后那个律师会去帮你做。地产资料的爬书，去确保你这个房子没有被双卖。<笑> OK， double spending <笑>。对，然后呢？所以你要先花这笔钱，花完之后，你买了这个房子，你还要再花一笔钱去买保险。那个保险是什么？就是说，万一万一最后这个律师错了，这个房子还是被双卖，有人来告你，而且证明这房子不是你的，那你还那个保险会来赔偿你。所以，在美国所谓这么先进的国家，在纽约所谓的世界的一级都会。他的地震的问题是没有被解决，这点我们在台湾是没有办法想象。然后后来去研究了一下，全世界呢，整个呃房地产的总值是270兆美元，而全世界的人们有 70% 是生活在地震体系不健全的地方。也就是说，当他想要拥有自己的房子的时候，他要花很多的钱，或者去担心这个房子以后被人家拿走。那我们人们都是希望能够安居嘛，哦，像我刚刚举的例子，我们为什么会？一开始会有守望相助，就是希望晚上睡觉的时候可以睡个好觉嘛。哦，那想不到居然在台湾的人，我们没有办法想象是全世界有百分之七十的人，当他要买房子的时候，他不能安居。那甚至你要租房子也不能安居，因为你租的房子，你也不知道这个房东的房子会,不會有一天就被人家拿走了。对。<笑>但我觉得区块链，那这些人他们当然会去要求他们的政府去去解决这个问题，但是要开发一个地震体系是非常复杂的。而且，其实那个政府后来怎么像你刚刚讲， 1 0 0年后，所以没这个政府了，或者是呃发生什么这个换届什么，他又不 recognize 这个这个系统等等。但未来我觉得区块链有很大的机会可以解决问题，因为区块链要解决这个问题的时候，它不需要任何一个人来要求或者许可你，每一个房地产的拥有者可以自己上去说，我把我的这个房地产登记在区块链上。那他就登记上去了，那以后他的买卖就在区块链上来证明这个买卖被完成了。因为如果你让政府来做，他就一次就是要全纽约全部做嘛，没有一个房子可以被遗漏。但在区块链的世界里面，它可以是一个去中心化的，每个人自愿来参与的，所以他就可以从一个由下往上的方式去慢慢解决这个全世界百分之七十的人，全世界可能有将近两百兆的资产都碰到这个问题。那你想象，如果它的交易成本是一 percent 好了。那呃，一个房子如果十年被买卖一次好了，那也就是说每十年有两兆的人类的这个资产就是价值就浪费在这个地震体系不健全上。哦，那我们现在区块链的总资产也才两三兆哎，你想想看，光解决这个问题就有这么大的一个十年有两三兆这样的一个潜力的价值可以被还给人们。那也就是说，人们他居住的成本会降低。对不对？所以其实有很多这种很大的问题，我觉得区块链是可以解决，而且可以为人类社会带来非常大的价值
0: 。我觉得这也是另外一个，就是刚,刚我们前面完全没有讨论到的另外一个面向，就是说啊，在讨论的是区块链，它是一个呃去中心化的资料储存的地方，这是它的其中一个用途。当然，我们前面讨论的是说啊，用区块链来发行一个更好的钱或更好的这个呃 NFT 等等的。我觉得你刚刚的这个例子，我就在想说啊，那过去最一开始是怎么样？然后呃，现在是怎么样？然后未来会怎么样？其实你说一个房子会被双卖这件事情，如果回到很古早的过去，在还没有政府的时候，这应该是蛮常见的事情。嗯、就是说啊，这个是我的，啊，那个是你的，然后我们没有一个中中间可以登记的地方，那当然就会有那种不孝分子或坏坏的人，他就会说，哎，那我先跟你讲好之后，哎，我再跟另外一个人讲好。然后说，哎，我要卖给你们，那我就拿了两笔钱，然后跑了这样子。但是现在，呃，例如说在台湾就比较没有这个问题，就是啊，它可能会有一个中心化的登记的机构，大家都跑去政府，然后所以，哎，如果你有买卖的话，那就是有；那如果没有的话，就没有等等的。那但是这样子会造成这个中心化的这个机构，它要 loading 很重，它就要管理很多东西。当然，这是我们很幸福，可以在这边可以有一个哦，那大概看起来是没什么问题的这个机制来保护大家。但是，哎，在同样在呃其他国家就未必是这样。像刚刚 Jamie 说，在纽约，呃，真的没有没有办法想象呵呵。他们当然肯定也不是完全没有这种登记啊，就是说啊，那介于有跟没有之间，那所以就会有很多之前派一个律师去去找，然后说啊，那确定没有，但是他找也不一定可靠，还要先保险。然后如果他不可靠，那至少还有保险可以赔我等等的，就是会觉得说啊，那这样它是是一个没有效率的做法。那我们与其仰赖一个全知全能的政府，然后来登记所有的东西，其实另外一种可行的方法，虽然现在可能还未必那么成熟，至少现在还没有一个很成功的应用的方式。可能就是啊，那大家登记到这个呃去中心化的资料库里面 ，A K a 区块链。那当然，后面大家还会再继续讨论说啊，那有哪一种区块链比较适合登记啦、啊，等等的，那就是比较技术的问题。但是大家会发现说啊，那区块链它或者说我们在讨论整个 Web Three 的时候，它是从最一开始，有的人他会像刚在问这个 Jamie 说啊，呃， Web One、Web Two、Web Three， 有的人会很简单的说，他可能就是说啊，这是 Read Write On， 就是呃，一开始就只能这个读，然后后来他可以互动，可以写东西上去，他不是只有被动的接收，他还可以这样参与互动。脸书可以按赞等等的，那最后你是可以拥有那上面的东西的。同样的，哎、欸，区块链它是。讨论的是资产的东西，而不是资讯的传递，所以就会变成说啊，那你看这无论是我们刚前面讲的钱，钱是你需要自己拥有的，那这个土地它也是需要自己拥有的，所以这看起来就都是 Web Three 在处理的东西。接下来我自己還会蛮好奇的，就是从这个创投的角度来看呢、喔，因为呃，知道 AppWorks 除了做这个加速器之外，另外一部分我在做这个新创的创投。那你刚前面有提到，就是说啊，那现在有一些 DAO， 甚至啊，之前区块链是在访问这个 Metric DAO Benson 的时候，那一次他就说啊，他们就是在做创投的事情。那这就很有趣，我们会觉得说啊，区块链它是一个可以让现在这整个组织或者是这个货币的形式，它会变得更有效率或者是一个改进的一个方法。那如果我们回到最基本的需求，创投它应该要是。w 啊，或者是说啊，现在这种公司或者是一个中心化组织的样子比较好，还是到这样的形式？呃、啊，我们会说它比较去中心化，这样的方式比较好。你会怎么看
1: ？好，这刚、個、好也可以回到那第二题，我还没有回答、哦，就是说我是呃怎么样的一个区块链使用者了、哦、那基本上我刚刚讲了，我买了那个。Bitcoin 之后就放在 Coinbase 里面都没动过啊，又把它放到 Vault 里面、嗯。后来他发明了 Vault 之后，我把它放在 Vault 里面，后来就再也没动过。但是呢，不管是说呃日常在交易所上面交易，甚至是用城市去交易，或者是说自己有啊、呃、安装小狐狸，甚至是各种不同的 Browser 的插件，乃至于手机上的钱包，然后每天在 Web3 上面尝试各种不同的交易，我几乎是每天都在用我的小狐狸了。哦，大概是这么活跃的一个用户。那对我来讲，其实我是从 Web One 创业开始就养成了一种习惯，就是说每一个，其实那个时候，我想你可能不知道，那个时候啊，雅虎的首页有呃上面有四个圈圈，其中一个圈圈叫做 What's New， 点进去呢就是今天新上线的网站。那早期的时候呢，新上线网站一天大概就三四个，所以你每一个点进去看一看，就把今天全世界新上线网站都玩完了。嗯。那我从那个时候就养成这个习惯，就是如果有什么新的服务上线，我就会去把它注册、登记，然后去玩玩看，然后看看人家到底做了什么。所以那个习惯一路到现在。哦，所以在 Web 2的时代，不管什么样的 Snapchat 啊什么的账号，我都有。虽然我已经44四岁，但我还算是个活跃的 Instagram。有在录抖音吗？<笑>抖音抖音没有在录，但是 Instagram 我还算蛮活跃的哈、哦。所以在 Web 3的世界里面，其实有什么样的新的服务我，我都会自己去尝试去使用。那所以当 Benson 跑来跟我说他要做这个 Matrix DAO， 然后要用 DAO 来尝试怎么样在 Web 3上面做一个 Native 的创投或 Native 的投资机构。我觉得是非常兴奋的，因为我觉得十年、二十年、三十年、四十年之后，很有可能不会有这种传统跟政府登记的，呃，不管是股份有限公司或是有限合伙的机制所存在的创投。那个时候，我觉得所有的投资机构都会是登记在区块链上。事实上，我会觉得可能到那个时候，大部分新的公司也都不跟政府登记，都登记在区块链上。所以我会很兴奋，是因为我很想要亲身去体验这个过程。然后大家在刚开始尝试的过程，因为因为我觉得你早期去尝试一些产品的时候，你最有趣的就是你可以看到第一代的产品它做了什么挑战，然后碰到什么问题，然后第二代的产品怎么样去改改进第一代的产品问题。所以当我们有的时候看到一个产品，你会觉得说哇，它好像是这个横空出世，怎么这么厉害？其实它的前面都有很多前人的足迹。比如说 Facebook 出来之前，其实有一个 Friendster。f r e n z e 碰到很多问题 ，Facebook 去观察到之后，他做的更好，所以更成功了。所以我对这种机会我是非常兴奋的，因为我很想要知道说这个第一代、第二代的产品他会怎么去尝试这个事情，然后他会碰到什么问题，然后去观察他怎么碰到问题，后面人又怎么解决他。当你每次去观察这个过程的时候，你就会感受到这个人类真的很厉害哦，就是会一直从前人的尝试中去学习，然后去改善前人的错误，然后人类社会就一直进步。所以。这个就是可能我根本就很喜欢，很喜欢参与这种事情，然后很喜欢观察这种事情
0: 。了解，所以可以说，嗯，你还没有一个很清楚的定论，就是说，呃，未来就是它哪里可以做的比较好。但是你有一种听起来比较像是一种信念，有点像当初买比特币的时候会觉得说，哎、欸，这个就是大家会使用它
1: 。应该说，我觉得跟政府登记不是人类社会最好的 solution。所以我认为，无论如何，一个创投的基金，它在未来一定是活在区块链上的。哦，在区块链上的登记，一定可以做的比现在跟政府登记做的好。那但是登记之后，然后大家怎么样透过在道上面去做投资的决策？做投资后的这个追踪跟价值，然后到最后去做退场的决策，因为退场决策是很复杂。退场其实大家很可能没有做过创投人，觉得退场就是一个一次性的事情，但很多实物上退场是分好几次实现的。好几篇 IPO 之后，你也不是一次性就把股权卖掉，因为它的市场的未纳量。其实大家有现在有在操作加密货币就知道，其实有时候市场的未纳量没有那么那么大，不不能让你一次丢下去就砸盘了嘛，哈。所以，即便是退场，都不是一个一次性的决定。那怎么样用道的方式，用一种更去中心化的方式，或是更远端协作的方式去做这些复杂的决策？我觉得这个都是非常有趣的。那我觉得它有潜力可以做的比现在好，但是到底怎么做，我觉得我们还需要去 figure out
0: 了解。所以这听起来比较像是说啊，先去。参加，要不然就是你要自己成立一个投资的。嗯
1: 、<笑>对，就是说，反正 Benson 先站出来啦，那我当然很好啊。我觉得他也他的呃理念也都非常好，然后我觉得他讲了很多事情也都很 make sense。实物上会需要大家一起 figure out 事情，他也知道，他也有这种尝试错误的心理准备。那我觉得当然就是一定要来，一定要来参与来支持。
0: 了解，所以从最一开始，因为我们上一次在讨论比较像是说啊，那先从这成员到底是谁。那在这个创投里面，可能也会有这个合伙人到底是谁？我们上次可能讨论怎么进场，比、啊、如说啊，例如说可能会有投票啦，或有什么啦大家会做研究报告啦。然后你刚刚有说到，是我们上次完全没讨论过的，就是怎么退场。那其实中间到底还有哪些东西，可以分享一下？就是说现在在这个创投的运作里面，有哪些东西是很明显是哎做的？比较不好，或者是说，哎、欸，看起来未来有机会用区块链来解决这个问题的
1: 。第一个想到就是资料收集，现在资料收集是非常的没有效率的，就是说每个礼拜或每个月或每一季，我们必须要去跟我们投资的公司说，哎、欸，你可不可以整理一些资料给我们？然后他们里面就要需要有一个对投资人的窗口，就要去说好，那你想要什么资料？那我去跟人家收集。有的时候就会说啊，这个这这种资料有点敏感，我可能不想给你。啊，你的持股数可能不够大，你可能持股数到一个程度我才给你这个资料，那就是会一直来来回回。嗯，哦，但在区块链在 Web Three 的世界，很多这些资料都公开的嘛。哦，那你投资人你想要怎么着？你你自己去写爬虫，你自己去爬吧，对不对？我也不用浪费时间在那边服务你。有些资料它会是有有加密的，对不对？那它就可以说，我有哪些加密层级？因为在创投世界都会说有着所谓的 information right。那以前的 information right 是一个 yes or no question， 它通常会说、啊，你说持股三趴五趴以上，你有 information right。那所谓的你有 information right， 就是你可以呢拿到投资后的这些资讯。那没有人就什么都没有。那以后在区块链世界，它可能可以有多个层次，对不对？所以它就有多种层次的加密的这个精要。然后随着你投资的比例到不同，它可能是一个道，所以随着你你在 liquid token 上又买了更多，当你过了一定的比例的时候，你就自动取得那个金要，你就自动可以收集那个资料，所以这件事情就可以变得更自动化。那项目方他只要把规则定好，那投资方他自己有点像 DIY 的方式去取得这些东西，所以对于项目方来讲，他的负担变少了，他跟投资人之间的误会也变少了。那这些事情就更清楚，所以光光你第一个我想到的就是这个事情，其实对于现在做创投来讲，很多时候都是一个花很多力气，也是一个跟新创团队之间比较容易产生误解或者是一点点小小的不愉快的地方。以后这件事情可能整个 framework 清楚明白，大家。就很容易的一起工作
0: 。刚提到两个面向，一个面向是从这个创投的角度出发，另外一个是投资的 project， 他们是 Web Three 的 project 还是他们是 Web Two 的 project？ 如果他们是 Web Two 的 project， 那可能他的这些资料是放在自家的这个伺服器里面，当然你要来跟我拿，你才看得到。但是如果是 Web Three 的 project， 那他可能有一些资料是在公开市场上，所以这个网络上面会有很多的分析工具，其实大家也不用自己打造了。就是例如说 ，doing an a l y t i c s 或者是什么呃 ，Nansen AI 等等的工具，那他们其实都已经帮大家整理出很多图表，那你就可以直接上去就直接看，那就哎、欸、大概知道说啊，那现在的这个市场，这个业界的标准是多少，然后哎、欸、你到底是高于平均还是低于平均，这是如果是 Web three 的 project， 那他们可能就额外有一些有点像公开的数据可以取得。那另外一部分比较像是说，从这个创投的角度听起来，它会比较像是一个从中心化的协作变成去中心化协作的一个转移。那只是举现在这个政府为例好了，各个国家有比较集权的政府，也有比较民主的政府。那集权的政府它的很明显的这个优势就是说它可以动作，它可以做的非常有效率，可以做的非常快。那大家也都。就是想办法让大家没有意见的。最近大家意见很多<笑>，對,對,對,对肚子饿意见就会很多<笑><笑>那。那但是反过来说，哎、欸，那民主的政府很明显的优势是说，啊，大家相对个人的权利比较能够保障，但是它的效率会比较差一点。你会怎么看？就是说，如果把这件事情放到创投里面去，它是一个创投的民主化吗？然后它跟现在有什么不一样？
1: 我觉得大家有时候把区块链过度解读为它一定要是直接民主，对，但区块链它其实只是去记录的这个权益的分配而已，但是不代表决策一定要完全下放到每一个拥有每一个 token 的人都要去参与这个决策。这个其实人类社会早就已经做过实验，因为这样的方式是没有效率的嘛，所以后来我们当然才发明出代议制度嘛。那其实，在区块链上，我相信大家也会意识到。不同的决策需要不同的代议制度来处理了。那我觉得它不会是一个永远完全直接民主，是这是不不可能这样运作的哦、喔。那就像我们刚刚讲，大家还在 figure out 什么样的决策需要怎么样的代议制度，那这个还没有很标准的答案，或者是说，其实往前走，每一个项目它会有不同的设计，随着项目的。变大变小，或是它的生命周期也都会持续的调整，这个就是人类社会的必然嘛，哈，常态。那所以我不觉得在 Web Three v s Web Two 有所谓的呃集权 v s 民主这种差异。其实，在 Web Two 的世界也是一样啊，股权。那股权也会有像刚刚讲的，有些股东还有在董事会上，有些股东没有在董事会上。那有些事情是创办人决定，或 CEO 决定；有些事情是董事长决定；有些事情是董事会决定；有些事情股东会决定。只是呃，在 Web 2上面，它行之有年，有些事情大家比较有一些有共识的游戏规则可以去遵循。那在 Web 3上面，呃，一开始大家有点比较像乌托邦，想要尝试试试看，如果我做全部直接民主会怎么样？现在大家开始知道说，大部分的情况是不可行的，太没效率了，所以应该会渐渐去 copy 在 Web 2跟传统的组织的世界里面已经。已经做好的、已经优化过的一些代议的制度来
0: 、哎。我自己对这一段蛮有深刻的感觉啊，主要原因是因为我自己有时候吃晚餐的时候会配 YouTube 上面的这个台北市议员的这个咨询影片，然后就会觉得哦，感谢你，就是帮我<笑>帮我问了这么多东西。你要没有问，我还不知道这到底要怎么办。那这就是直接民主的问题啊！我其实只有吃饭的时间有空关心台北市政府到底做了什么事情，那我怎么可能会？以他全职在做这件事 情， 甚至他有这个专业去抓看出更多问 题， 或者是有机会去发生。那所以这就是一 个， 当然直接民主有他的。有必要性，所以我们才有公投嘛。那但是、呃、反过来说，也有代议政治它的必要性。我们就是不想要所有的时间都花在那上面。那我自己也是呃参与这个 l i k e c o i n 啊等等的他们的验证人，所以哎，我现在也开始体验就是链上立委。那我可以理解就是说，啊、投票给我把他们的 l i k e b 抵押给我的人，他们肯定是一来是当然是想要获得这个收益。那另外一方面，他当然他要收益，他可以抵押给很多人啊。那所以他另外一个就是要怎么去。看这个验证人，他是一个可靠的，或者是跟他理念相同的，会投出跟他相同票的人，那就是每一个人不同的选择。那这是这个代议政治跟这个直接民主的有趣的地方了、啊。那我也同意，就是说未来，例如说他们在这个 Mango 等等的 Project 里面。大家要去这个餐厅吃饭，然后这个钱要拨去哪里？你如果是参与这个地方的 project， 你肯定会不想要听这些东西啊！就是谁管你们吃多少钱啊，就是只要不是太夸张的钱就好。那这种东西，未来它理论上就要有点像这个市议员去监督这个政府的花费一样，没有道理，全民来共同监督政府的花费，这是第一个。第二个我自己是蛮想问 Jamie， 就是说，大家在讨论到或者是说，在这个 Web Three 的时候，大家都会有一个诱因机制。当然 ，Web Two 的诱因机制很明显，就是薪水，给你钱，给你这个股权等等的。那 Web Three 会有代币经济，那就是他要怎么提供这个经济诱因？你会怎么看这两个？就是无论是在创投上面啦，或者是在企业上面提供这个代币给经济诱因，跟发薪水有什么样的不同
1: ？应该这样讲，就是薪水是公司。跟你之间有一点点零合的游戏，就是说你提供给公司某种服务，然后公司现在把他资产的一部分拿给你，对不对？那当他把更多资产拿给你的时候，你就变得富有了。可是公司如果他没有赚钱的话，就难以为继了。对，那如果是反之的话，就是说当他把太少的钱拿给你的时候，你会觉得你自己吃亏了，但是公司可以撑比较久。那这个过程是有一点点零合的。那所以说，通常赚很多钱或者很 sustainable 公司，他才能够发很好的薪水。哦，那在早期的公司，他其实没有那么多钱可以发薪，而且他钱是从股东那边募来的，并不是有一个健康的现金流，所以他一定是要想办法激励他的同仁，跟他一起去追求更好、更长远的未来。那这个怎么追求呢？就是用用股权，或者是其实，在区块链的世界发的这些代币，其实就是某种股权嘛。因为这些代币或者是股权，当它开始交易的时候，为什么它会有价值？其实投资人是从这个股权或者是这个代币，它能够产生的所有未来现金流去折现回来。哦，那比如说你所谓的二十倍的 P E， 就是说这个公司今年赚一块，我觉得它。所以未来现金流折现有二十倍，所以我现在给他二十块的这个价值。那也就是说，当我拥有了这个公司的股权的时候，我就一次可以实现未来所有的现金流的折现，或者是说，你如果不折现，就是未来二十年的股息，我可以一次就把它 cash out 出来。所以，如果我可以跟公司一起合作，把公司建造成一个健康的状态，当他的股权或者他的代币去交易的时候，交易所投资人就愿意给他一个好的价值，或给他一个好的。估值，那这个时候我就可以去兑现未来，比如说二十倍的 P， 甚至现在在很多的呃币其实是本梦比嘛哈，我就可以去兑现这些本梦比。哦<笑>，那对于员工来讲，他就说，哎、欸，那好，那我可能值得我牺牲我短期的薪水，所以我现在如果去台积电上班，我的薪水可能是一年两百万，但是我来你这边，我可能少拿一半，但是我拿股权，那我跟你去尝试，我能不能去？建造出一个人们觉得有成长性、健康的公司，而未来我有一个机会可以一次去兑现二十年、三十年的获利，这样。所以这个大概是一个这样的结构。那我觉得这个结构在 Web Two 跟 Web Three 其实是没有改变的，都是同一个结构。也就是说，在呃早期它没有健康的营运现金流的公司，他势必必须要用某种方式激励他的同仁一起去跟他建造未来能够有健康的营运现金流的一种组织，这样子。
0: 所以你可以说、呃，它只是另外一种类似股权的激励的方式
1: 。对，或者是说，股权只是一种 labeling 而已。其实它的意义就在于说，我拥有这个公司未来成功的一小部分。嗯、那这一小部分到底用什么去彰显呢？在 Web two 的世界里面，我们用跟政府登记的这个股权去彰显；而在 Web three 的世界，我用跟区块链登记的 token 去彰显。其实它唯一的差别是这样子
0: 。最后一个蛮好奇的问题，其实也是跟这个到跟创投有关了，就是说现在呃有很多的这个新创团队，尤其在 Web Three， 他们可能就是在事先有的 project， 他们可能就直接空投给这个过去的用户，他们也就没有这个没有募资。但是呃过去有很多又分成传统创投跟这个币圈创投募资。那这就会让某些创投拿到蛮多的这个代币。我知道这个 a p p w o r k s 可能是这个全球这个 Flow 持有代币的第一名，还第二名，第二名，第二名，对不对？就是仅次于 A i e C C Z 嘛。然后通常这些代币，它除了可以用来支付手续费之外，有一些用途。当然 Flow 不一定，但有一些它可以用来参与治理。那持有这么多的这个代币。如果我们回到这个 Web 2、Web 3的这个比较了，就是说，假设它有点像是这个股东会上面的话语权这样的感觉，但是你会想要把这个话语权给分出去吗？我记得之前 A C T Z 他们有写了一篇文章，就是说，哎，他们虽然花了很多的钱买了很多的这个代币，但是他们会想要把这些代币去分配给，例如说、啊、某些学校的社团，然后或者是某些地方。去让他们一起参与，我不知道你会怎么从 AppWorks 的角度，因为你们持有很多的代币，这样子
1: 。应该这样讲，就是我其实蛮同意 A 16 g Z 呃 Chris Dixon 他的这个这个理念啊，就是说说真的，虽然我每天在用这些链，但是呃，我们比如说以 Flow 链了哈来讲，好，他最近也开始有这些呃道的投票了。那我们也在思考说，其实我们虽然有用一点点，但是我们说真的，我们没有办法代表绝大多数用户的心声啊、哦。那如果说我们拥有这么大的一个比例的币，我们去投票，万一我们投的方向是不是大家要？的？这个其实在伤害这个链，而不是在帮助这个链哦。那过去其实创投在董事会上比较少去投票一个产品的走向。哦，但是现在在这些，尤其在公链，他经常在办的这些投票都比较是产品的走向。那说真的，创投比较是、呃、出资方的身份、股东的身份，我们比较对于公司的策略或它的财务布局比较能够智慧。可是对于它产品的走向，应该比较要交予它产品的用户来告诉公司。所以我觉得这里是区块链的世界跟过去的呃 Web 2的世界有点不一样的。过去 Web Two 的世界，股权归股权，用户归用户。大部分的用户不是股东，大部分的股东虽然是用户，但是是一小部分的用户。但现在在区块链的世界里面，变成这个全部混杂在一起。Utility Token 常常也就是刀头肯这样。那所以我觉得在，在呃某种呃形式上，我们必须要想办法去让用户的声音能够。真的被在投票中彰显了哦。那其实呃，因为因为 Flow 最近才刚刚开始办第一次投票，所以我们才刚开始有这样的一个讨论、嗯。那我觉得这这件事情，我很高兴那个 A C C Z 是走在我们前面很多。其实我们可以从他过去的 practice 中学到很多他，他呃为什么这么做，然后为什么不这么做，然后里面有什么优缺点
0: 。就是我也只是看了一篇文章而已，但是没有办法去检视他。哎、欸，有这样的理想很好。但是实际上做了有没有遇到什么问题？我也会觉得说，哎，会不会其实只是说说而已？然后呵呵这些代币，例如说，呃，你委托给假设台大的区块链研究社好了，啊，那呃，委托给他们，然后他们其实还是再回头来看说谁委托给他的脸色，那说不定也是另外一种可能，但不知道他实务上会面临什么问题。我觉得这就是 Web Three 蛮有趣的地方、啊、就是说。它现在有很多跟过去蛮像的地方，也有很多不太一样的地方。那未来到底要怎么样？我觉得从今天最一开始，我们在讨论这个呃 USDC， 它可能是一个更好的钱，它可以让这转账的速度变得很快，然后成本很低。然后一直到我们后面讨论这个比特链，从呃这个比特币、以太坊，然后等等的。那一直到现在，我们在后面我们讨论的这些创投，其实都会发现说，它就是有一个新的机会，可以重新演绎这个解法，然后来看看是不是能更完整的满足大家的需求。只是现在可能有点不太确定，我可以这么说吗？你会觉得说，听起来你好像蛮觉得，哎，这应该会是一个更好的解法，但是现在好像时间还不够长，足以证明说，你看它就是真的比较好。我是不是可以这
1: 样？呃，应该这样讲。我觉得这有点是是从马变成了内燃机的引擎这种概念。所以说，大家如果去参观汽车博物馆，最早的汽车其实长得像马车后面那一块。他是把马车后面那一块换了一个这个 internal combustion engine， 然后就叫它汽车。后来大家发现说，哎、欸，其实既然都已经把马换掉了，车子不用长这样。然后又重新发明了汽车，所以后来就有屋顶的汽车，有冷气，有各种不同的 bells and w h i s t l e s 这样。所以我觉得我们现在把跟政府登记的法币，把跟政府登记的物品的拥有权，把跟政府登记的呃这个股权，把政府换掉了，换成了区块链。但是其他东西，我们有点像在复制本来的这个。状态，但是我觉得接接下来往前走，大家要去发现说，好，既然把政府换成区块链了，其他东西也可以跟着改变。这样，我觉得我我们有点在经历这个过程
0: 。我觉得你刚刚讲这个例子，我自己很喜欢了，就是说，呃，而且自己脑中又跳出好几个类似的范例、喔、例如说从这个红旗法案，就是之前大家已经开汽车了，然后但是前面还有一个人举着红旗，避免这个吓到马等等的。那所以大家就想说。白痴吗？就是我既然都已经开车，我前面还一个人在那边挡路吗？等等的，那现在当然就会变成是一个经典案例，或者是在网络的时代，大家从这个 Web 到 App 的时候，有一段时间的 App 涨的就是。手机里面的网页的样子，那当然现在大家都会知道说啊，那 App 就不应该长成是网页的样子，要不然那个字怎么看？然后或者是说啊，那我手机还要左右滑，你如果这个网页都没有变的话，所以现在会有 React 等等的这个工具来帮忙大家，就是哦、啊，根据你使用不同的装置长成不同的样子。那我觉得这可以很完整的说明，就是说我们现在正好在哪一个位置？就是哦，现在有一个新的工具。但是我们现在还是熟悉本来的这个马车，那所以我们现在正在发明一个长得很像马车的汽
1: 车<笑>。我们现在正在用长得很像马车的汽车，这样。那我们既然已经换引擎要慢慢把其他东西也重新发明。就像你刚刚讲。因为底层被抽换掉，所以我们重新打造周遭的东西，这样
0: 。然后大家最关心的肯定就会是说啊，那法规怎么办？尤其在金融业，他就会说啊，那接下来，哎，如果马路是给马走的，那当然是一种法规；但是如果当马路是给车走的，那就是另外一种法规。当然，那要等到这个路上会有越来越多的车，而不是马车的时候，那就会慢慢的调整。所以这肯定是会是一个蛮长期的过程。然后我们现在在这个过程里面。该怎么说
1: ？所以我很期待未来的二三十年<笑>。我觉得
0: 今天 Jamie 不愧是这个画师<笑><笑>网络的元老级人物啊！就是从这一开始，有很多的故事，大家都可以从这些，无论是鄙视链，或者是这个发明，从马车一直到汽车的过程中，你都可以发现说啊，那这就是一个过程。然后很重要的是说，我们现在只是在其中一个过程里面。虽然大家都会觉得说，啊，现在网络已经很发达了，然后没有什么东西好改的。但是其实，如果你把这个时间拉长来看的话，它还有很多可以进步的地方。例如说，大家不会想要为了别人吃饭的钱而去投票，<笑><笑>对啊，那就今天非常感谢 Jamie 来跟我们讨论这个 Web t r e e 啊。今天很明显是一个很有这个时间感、时间轴。你从这个以前，然后一直看到未来到底会怎么样？然后我们现在在哪个地方？如果你喜欢我们这集讨论的话，欢迎到这个 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。